0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido. Pero antes déjame que os recuerde que Tenoritas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana, como todos los martes, os voy a hablar del gestor de contenidos Resource Space, que es el que estamos tratando en el episodio destinado a los CMS o a los gestores de contenidos y en este caso pues un poco como hemos hablado de las características de la aplicación, de los plugins que disponemos y de todas las funcionalidades que tiene, un poco me gustaría hablar de las aplicaciones profesionales que tiene Resource Space y para todos aquellos ingeniosos de sistemas que queráis adentraros en distintas líneas profesionales o, disti o desarrollar un trabajo distinto al que podáis estar desarrollando ahora. Un poco pues estas aplicaciones Open Source permiten a través del conocimiento y un poco aquí es donde tenéis que definir el mapa de conocimiento que queréis tener dentro de vuestra vida profesional para que podáis dedicaros a unas cosas u otras realmente con responsabilidad que no deja de ser un poco la capacidad de dar respuesta en el ámbito profesional al que queréis dedicados. ¿no? Una de las principales aplicaciones que tiene Resource Space dentro del mundo empresarial o dentro de la gestión de activos multimedia, voy a tratar de hacer el episodio cortito porque estamos en verano, es la cuarta semana de agosto, hace un calor espectacular y entiendo que queréis liquidar las cositas pronto para iros a, a la piscina. Y voy a tratar de, de mantenerme en un episodio muy cortito. Como os decía, la primera de las funcionalidades y más obvias que tiene Resource Space es la funcionalidad de archivo. Al final, es una plataforma donde puedes gestionar muy fácilmente todos esos contenidos multimedia, imágenes, fotos, vídeos, audios, documentos, que puedes subir ahí, extraer la información de muchos de los archivos y documentar con campos de documentación, haciendo una pequeña ficha catalográfica, todo el material que vas consumiendo, vas generando dentro de, de la compañía para tener ese archivo de activos digitales que todas las empresas van generando a lo largo de los años de todo el material, fotografías que se hacen para presentaciones de los propios PowerPoint, PDFs de memorias de proyectos, fotografías de eventos de marketing que hace la compañía, vídeos que se hacen en el departamento de comunicación, vídeos que se hacen en el departamento de recursos humanos, todo este contenido al final, se hace ingestionable, se hace inmanejable y se pierde una cantidad de tiempo y una cantidad de dinero abismal en la gestión o en la recuperación de estos archivos cuando te hace falta. De tal manera que una buena plataforma bien organizada y con una ficha catalográfica pequeñita pero bien definida pues puede dar una solución de archivo fantástica a una empresa, a cualquier empresa, ya sea grande o pequeña, está en grandes corporaciones que tienen múltiples departamentos y cada vez la adopción de una herramienta así es más grande y va saltando de departamento en departamento gracias a la facilidad de uso, el tiempo que ahorra y al final pues el tiempo y la facilidad de uso se traduce en las empresas en, en dinero y en, y en recursos optimizados, que ¿no? también es un, un beneficio. Como archivo digital, pues también podría ser lo que muchas empresas utilizan actualmente, sobre todo si tienes base de Microsoft, pues usas un SharePoint. Pero claro, SharePoint no está pensado para ser un DAM, para ser un Digital Asset Manager, porque el uso de archivos multimedia con SharePoint no es tan sencillo. El tema de vídeos, el tema de audios, pues realmente SharePoint evoluciona de herramientas como puede ser un explorador de archivos sofisticado en el que te permite pues eh, organizarte en carpetas pero la aproximación por carpetas a algo que puede estar relacionado con muchas categorías y con muchos temas pues es bastante rígida y lo que suele pasar en las compañías es que la aproximación por carpetas obliga constantemente a estar cambiando la estructura de carpetas y moviendo el contenido de un sitio a otro esto lo hace una pesadilla. Además, estas herramientas tipo SharePoint y otras muchas están pensadas para que encuentres lo que sabes que has metido, cómo lo has metido y cómo lo has organizado. Mientras que Resource Space es muy bueno encontrando cosas que no sabías que estaban ahí. Gracias al metadata, que sería la aproximación por la que hay que documentar los archivos, pues es eh, la mejor de las opciones. Ahora mismo te puedes posicionar como un consultor, una persona responsable de archivo o de gestión documental, eh, sustituyendo o ampliando con Resource Space las funcionalidades que tienen las compañías o las pequeñas empresas con SharePoint. La verdad es que SharePoint no es una herramienta muy de pequeña empresa, muy de PyME. Es más, pues bueno, ya a partir de 50, 60 empleados, cuando tiene ya una plataforma de Microsoft que está mm, llevando pues ya correo electrónico, toda la funcionalidad del, del CRM con el... Dynamic 360, el Navision como ERP, pues todo lo que puede ser esta filosofía de trabajo de Microsoft, pues es lo que incluye el SharePoint y otras herramientas para la gestión de los contenidos. Pero te digo que es un complemento ideal resource space para gestionar todos esos archivos ya sea para el departamento de recursos humanos con toda la plataforma de formación en vídeo ya sea los vídeos de comunicación para el departamento de marketing todo esto es mucho mejor gestionarlo en resource space por agilidad por facilidad de uso por facilidad de encontrar las cosas por facilidad de gestionar las licencias y los estados de un contenido que luego pues en, en, en SharePoint no es tan intuitivo y tan fácil de, de usar. Otros aspectos que hemos tratado también con Resource Space a lo largo de mi carrera profesional pues ha sido por ejemplo un sistema de seguimiento de medios. Resource Space como tiene un modo de ingesta automática de contenido basándose en lo que se conoce como un watch folder o una carpeta que se revisa dinámicamente. Y periódicamente, pues si te montas la infraestructura como hemos hecho nosotros a través de herramientas basadas en FFmpeg que es otra herramienta open source que llaman la navaja suiza del video digital y que por supuesto trataré en, en un episodio, puedes montar un sistema de captura de televisión digital. La televisión digital se emite por la radiofrecuencia en un modo digital, que es la televisión digital terrestre. Esta televisión digital terrestre llega a lo que sería la antena y ahí puedes poner como hemos hecho nosotros un gateway un gateway de lo que sería dvbt que es el estándar en el que se emite la, la tdt a ip este gateway lo que coge es la señal de radiofrecuencia que viene por la antena y monta un streaming ip un streaming de red que podéis ver con programas tipo vlc este reproductor de vídeos multimedia que muchos de vosotros sí conoceréis y este streaming de cada uno de los streamings es un canal de televisión, puedes hacer unas líneas de comando con FFMP, grabar este streaming a fichero y, por ejemplo, hacer que FFMP haga un corte automático de fichero segmentando los ficheros de grabación en 15 minutos. Entonces, si, por ejemplo, pones eh, la televisión, la primera, la segunda, Telemadrid, Antena 3, Tele5, 4, la sexta, las, los canales principales, pues puedes montar un servicio de seguimiento de medios para que una empresa, una corporación, un ayuntamiento, un eh, organismo del estado, puede hacer el seguimiento de lo que se dice de ellos en las noticias. Aquí se trata de, bueno, yo os lo voy a explicar con filosofía de ingeniosos de sistemas, es decir, vamos a utilizar herramientas open source para hacer todas las tareas que hay que hacer en ese proceso. Utilizamos ffmpeg con líneas de comando. Si estáis en Windows, pues el, el programador de tareas de Windows que levanta un ffmpeg todos los días con grabación de 24 horas en segmentos de 15 minutos. De esta manera tenemos acceso cada 15 minutos a los ficheros, que va dejando en un directorio que a su vez es un watch folder de Resource Space. Y Resource Space cada minuto o cada 5 minutos, cuando queráis, va revisando esa carpeta y los vídeos que se encuentra ahí los publica en la página web de Resource Space, en el interface web de Resource Space. Según el códec que utilicéis, por ejemplo, si utilizáis H264 con un contenedor de Flash, por ejemplo o codificación flash esto quiere decir que la metadata de lo, del fichero de vídeo la pone al principio y el vídeo es accesible aunque no esté terminado de grabar mientras está grabando puedes ir accediendo al vídeo esto para este tipo de aplicaciones de seguimiento de medios es muy importante porque puedes extraer una noticia de un minuto que es muy importante que está dentro del fragmento de los 15 minutos que estás grabando ahora sin que terminen de grabar estos 15 minutos una vez que FFmpeg va cortando esos segmentos de audio, poco a poco pues eh, van apareciendo en el interface web de Resource Space y puedes usar la herramienta de Clip para extraer esas noticias y generar un nuevo recurso solo con las noticias de cara a tirar posteriormente la grabación y todos esos 96 bloques de 15 minutos que configuran las 24 horas de un día. Y también pues puedes incluso documentar o transcribir lo que dice la noticia o utilizar un servicio de transcripción enviándole el vídeo y el audio para que te haga la transcripción automática de la noticia y aquí pues un poco la imaginación al poder y utilizar el API de resource space para montar un servicio externo que cuando genere un vídeo que sea una noticia que esté metida dentro de una colección que eso significará que la noticia ha sido extraída de la grabación para no transcribir toda la grabación completa pues cuando el servicio se dé cuenta de que esa colección tiene un elemento más, quiere decir que hay que coger ese nuevo elemento de la colección, mandarlo al servicio de transcripción automática, recoger el texto que nos devuelve el servicio de transcripción automática e inyectarlo en el campo de base de datos de transcripción, por ejemplo, un campo que llamemos transcripción de esa grabación. Y de esta forma tendremos un sistema automatizado de seguimiento de medios con herramientas open source. Otro de los flujos muy importantes en una empresa, ya con esto os dejo que os vayáis a la piscina, es el sistema de revisión y aceptaciones muchas de las empresas que a día de hoy están usando vídeo no son productoras de vídeo y no se dedican al entorno de vídeo por lo tanto subcontratan tanto la fotografía como el vídeo incluso como el audio si son empresas que empiezan a hacer podcast y los encargan a servicios externos de esta manera la empresa necesita un sistema para verificar revisar y aprobar el contenido que estos proveedores de servicio les están entregando Así que puedes montar Resource Space, utilizar los estados, etiquetarlos como más te convenga. Estos estados de pendiente de aprobación, pendiente de revisión, activado, pendiente de archivado, archivado y borrado, los usas con pendiente de aprobación. Estaría bien. Mejor pendiente de revisión si necesitas un segundo nivel de revisión y aceptación. Por ejemplo, hay un equipo técnico que se encarga de solicitar a las productoras, enviarles el guión de lo que quieren que se grabe y una, un pequeño briefing de lo que hay que grabar y cuando reciben el vídeo dan la aceptación de tal manera que al, al darle al botón aceptar con las acciones del workflow manager de resource space pasa este vídeo de pendiente de aprobación a pendiente de revisión ha sido aprobado y pasa a pendiente de revisión eso notifica a una persona ya con un nivel mayor de, de criterio pues que hace la última revisión de, del vídeo si lo rechaza pues al final a través de los comentarios puedes eh, nombrar, pues eh, etiquetar a un usuario para decirle, Antonio, en el minuto 2.30 del vídeo, pues el rótulo que aparece de la persona que está hablando está equivocado, no es esa persona, alguien ha pasado mal los textos. En el minuto 1.18, las imágenes que salen están demasiado oscuras, hay que subir el contraste. Entonces, lo que haya que devolver a edición porque es un tema de retoque, de rótulos y demás, se devuelve a edición, el editor genera una nueva versión corregida con las modificaciones que ha solicitado el revisor y sustituye el vídeo por una nueva versión. Acordaros que Resource Space tiene un plugin de control de versiones que va añadiendo como alternativo todos los vídeos que vamos subiendo a la plataforma contra esa misma ficha catalográfica, vamos subiendo una versión tras otra hasta que la revisión está completada y finalmente aceptamos ese recurso que pasa ya activo, que pasa ya publicado en la plataforma para que el departamento que lo va a consumir lo pueda publicar en televisión si es un anuncio para televisión, en redes sociales si va para redes sociales, en una presentación interna, un evento interno, lo que queramos. Y estos son un poco los casos de uso que más eh, podéis encontrar en las empresas, aparte pues de que Resource Space os va a poder servir para poner colecciones de, publicar colecciones de cosas eh, a través de sus fotografías y seguramente, y si se os ocurre un caso de uso nuevo, estaría encantado si me lo comentáis bien por Telegram o bien en los comentarios del podcast o en el formulario de preguntas de la web para que, bueno, pues pueda pensar en ese caso de uso y poderlo describir para que otros ingeniosos de sistemas se puedan aprovechar también de de esa idea que habéis tenido por mi parte nada más hasta aquí el episodio de hoy espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en apple podcast por vuestros me gusta en ibox y en spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día